0: Bueno, hola amigos y amigas de Mota Radio, continuamos con los conversatorios. En esta oportunidad volvemos a Chile para conversar con una venezolana que desde hace un tiempo se encuentra por allá y que también estuvo colaborando con nosotros en los inicios. Luego vino allá, vinieron los problemas políticos, sociales, después del coronavirus. Y bueno, estamos ahora retomando contacto con Conci Jiménez. ¿Cómo estás? Hola
1: Luis. Feliz de estar otra vez acá, a tu lado, aquí hablando un poquito de motorradio. radio. Y sí, aquí se paró en su momento, pero yo creo que una cosa vino después la otra y creo que en este momento estamos todos para retomar cuando vuelva a agarrar camino el tema sanitario.
0: Y está, Esperemos. está, está muy bonita muy bonito tu escenografía allí con, ¿Sí? el, ar
1: con mucho amor, ¿sí?
0: y el arbolito. El arbolito de Navidad.
1: La sí. Sí, es es tengo, misterioso igual, es misterioso.
0: Yo tengo Hay dos maticas chiquitas.
1: Tuya, tuya, tuya.
0: Sí, recién las compré, dos clones, una índica y una sativa, vamos a ver cómo crees.
1: Yo estoy igual iniciando, yo siempre digo que yo soy aprendiz en este mundo del cannabis, voy aprendiendo un poquito a poco, cada vez entro más, pero es, eh, es casi un hijito, o sea, el cuidado es que si los fertilizantes, que si se quema un poquito, que si lo veo todo el tiempo, es un, es un tema particular, empezar a, a sembrar, yo voy por primera vez con esto de la siembra, igual ha sido interesante el camino.
0: ¿Qué es la luz, el agua. Que si la mucha... luz, que
1: si se está quemando, que si le eche mucho fertilizante... Eh, me estreso si de repente se, le, se, se pone triste, hay gente que me dice no se pone triste si le haces esto se pone feliz, nada, no, eso es un mundo
0: no, porque la mata se estresa también por diferentes factores, la falta de luz le afecta la falta de agua le afecta, mucha agua también le afecta, por ejemplo hoy vino mi hija y le mostré la, las dos maticas, eh, porque una, un perro la, la mordió un poquito y pensábamos que no se iba a salvar, pero se salvó y está bonita, y la otra que era la que estaba antes mejor pues están, las hojitas que van saliendo salen como arrugadas y están como estresadas. Y ella dice, porque quizás ah, un poco de esto. un poco de, de exceso de,
1: de humedad, pero bueno. O sea, todo eso te lo va contando la, la propia hoja, digamos. Exacto. Ahí me pasó que mi hija me le, le rompió una, una ramita y yo pensé que se iba a morir. Me dijeron que había manera de recuperarla. Por eso te digo que... Voy investigando cada día, le pregunto a amigos canálicos del mundo, a gente que ha estado como un poco más involucrada en esto. Tengo muchos amigos que han sembrado, o sea, sin embargo aquí no es legal completamente el tema de la siembra, pero sí el autocultivo personal. Uh
0: -huh. Entonces
1: hay mucha gente que tiene su propia mata y la va cuidando, y hay, bueno, hay, hay casos también particulares, ¿no? De gente que va un poco más allá. Pero... Claro. Pero no, hay casos de casos y aquí, por ejemplo, en el mundo canábico, yo creo que de toda Latinoamérica, me atrevería a decir que aquí es donde más está, eh, que más importancia hay en eso, en que se apruebe la ley en este momento, en que vaya otro camino. Hay una fundación llamada Fundación Daya, que también tiene un camino largo con el tema medicinal, que es la única que realmente tiene permisos hasta el momento, digamos, permisos fuertes para poder manejar todo el tema, tanto medicinales como... Eh, de siembras, o sea, tanto medicinales de procesarlo como de, de sembrar.
0: Sí, yo de, de eso te iba a comentar un poco porque estaba eh, recordando que nuestro primer evento que cubrimos fue allá en, en Chile, creo que fue una comedia, algo así...
1: With Comedy, sí, se llama With Comedy.
0: Ajá, y yo lo vi por allí, después los puse en contacto y eso fue el primer evento que nosotros cubrimos, ya después hemos cubierto bastante, inclusive muchos otros allá en Chile, eso fue casi ya un año, va a ser un año, creo que sí, va a hace 10 meses. Yo creo que
1: ya, ya hace un año, sí, pasamos o sea, por varios de hecho, aquí, sí. en la cobertura con el que se empezó acá, que la intención era crecer, de hecho íbamos a hacer dos eventos.
0: Se Correcto. paralizaron
1: por toda esta, por toda esta sí. situación, tanto social como ahora sanitaria. Pero llegamos a Whitcomb y llegamos a uno que se llamaba Platillo Volador, eh, uh -huh. llegamos a varias ferias, aquí hubo la THS Expo, no sé si la recuerdas, que claro. es más o menos grande, eh, y en sí, ese igual eh. hubo una muestra. Estaba la, la una de las más grandes que venía pronto, que es la que hacen todos los años, no te no recuerdo uh -huh. el nombre, que es la... ¡Ay, la Expo la uh -huh. se hace todos los años acá y es un evento súper masivo, en lo que igual sí. yo pienso que hay un montón de contradicciones, por eso que te digo lo de la ley, ¿no? Porque a pesar que primero, de que
0: la ley... Primero, eh, la estamos en conversaciones para cubrirla y se suspendió por la crisis política y social sí, pues, que hubo, ¿no? Y, bueno, pero, sí,
1: porque pues, para eso, a eso iba. Ellos dijeron igual que la iban a, en cuanto se pudiera, se iba a volver a la Sí, retomar. pero después
0: vino, después vino esto el COVID y todo se ha ido atrasando, pero un poquito me gustaría que nos contaras eh, desde ese año que cubrimos ese primer evento a, a hoy, ¿tú crees que ha, han habido avances o está eso estancado o el movimiento Pro Cannabis ha logrado eh, ganar espacios? ¿Cuál es tu percepción? O sea, ganar espacios políticos y legales, porque sé que espacios en la población pues lo, 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 lo sigue ganando, lo que pasa es que está poco reglamentado, o es un mercado negro, porque todavía las leyes no están claras, pero sabemos que sí beneficia mucho, pero pero en la, en la parte el política y legal, ¿ha ganado espacio? ¿Cómo, ¿Cómo lo consideras tú?
1: Pero yo creo que ahora se ve como, eh, es más aceptado, cada año, no solamente este año, yo creo que cada año es más aceptado a, al no daño, literalmente, que hace la, el, el árbol, la mata. Porque cada vez la gente lo, me, lo ve con menos miedo, cada vez la gente lo entiende que no es solamente un tema recreativo. Hay un mundo entero, hay un mundo entero sobre el cannabis. A veces la gente pone el tema del tabú sobre el tema de los psicotrópicos, o que es una droga, o la pone muy, 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 muy eh, en alerta cuando realmente eh, la aceptación ha sido... A, a, en pro así en pro de que darse cuenta de que no es, no es tan así como lo ponían antes, no, no es tan dañino como la ponían, no es, no, hay un montón de estudios que ahora al, al contrario, están muy a beneficio de la salud. Entonces eh, yo creo que de todo el ámbito posible, tanto el político, que eh, se está dando una obligación casi a, a dar una respuesta, la ley 20.000, que, que hay huelgas todo el tiempo para que se hable de esto, está paralizado, sí, porque hay un momento del mundo, pero en cuanto nosotros vamos a retomar, va a retomar absolutamente todo, tanto la lucha de la ley como la aceptación de todo lo que tiene que ver este mundo canábico.
0: Ahorita es un momento importante porque sabemos y por experiencia de los países donde el cannabis es legal y los estados en Estados Unidos donde es legal, que se genera mucho empleo, eh, los, los gobiernos reciben eh, dinero importante por motivo de impuestos, y además, pues también le sirve a las personas porque le alivia de muchos males. Entonces, por donde lo mires, es positivo. Entonces, y más ahora que, eh, pues, este problema del, del, de la pandemia ha causado mucho desempleo, ¿no? Y no, precisamente poner... lo que los países necesitan es generar industrias donde que produzcan empleo, y esta es una, así que a nivel mundial debería pues ver si ya el cannabis como otra, desde otro, de otra perspectiva, ¿no? Y, Exactamente,
1: y... por eso el miedo se ha perdido un poco ya, ya ya la, creo que el cannabis no se ve como antes se veía, antes lo, lo ponían como una droga que te iba a hacer daño, realmente no es así, la gente se está dando cuenta que no es así. Socialmente Correcto. también, y a nivel de hasta entretenimiento, acá hubo muchísimos eventos en este año que, en los que se pudo cubrir como otra radio, y la gente buscaba los espacios, pero también había un miedo, y también había gente que, actúa de manera imprudente. Porque está, están la, hay que entender que están, todo lo, están todos los puntos. O está sea, la gente sí. que sabe llevar el mensaje del cannabis de una buena manera, que es yo creo, creo, yo creo que es el mensaje que damos nosotros como radio y dan todas las instituciones que quieren que se apruebe eh, el cannabis en todo el ámbito y lo hacen con responsabilidad. Y también tenemos esas personas que realmente actúan con imprudencia y eh, agregan sí. otras cosas, sobre todo a los eventos, a los eventos sí. canábicos. Por ejemplo, hubo un caso acá en Chile muy sonado, este año que se hizo, se cubrieron estos eventos, que fue en Concepción, un evento que hicieron unos chicos en la que nos, consiguieron cannabis, sí, sí es cierto, pero consiguieron muchas otras cosas. Entonces eso involucró a que se malviera el tema del cannabis y que sí. se malviera la lucha, porque de alguna manera cuando tú estás, estás tratando de luchar por una causa canábica y de alguna manera interfieres y afectas toda la lucha, todo el mundo, haces que la visión o la sombra se, se haga más grande, más grande a, a lo malo en vez de a lo bueno. Entonces, sí. yo creo que el tema de la prudencia, sobre todo, y, y el respeto hacia el cannabis, es lo más importante para quien luche contra, con, con esto, con esto de, de aprobar la ley. Esta lucha sí. no solamente es, eh, quiero lograrlo, sino, sino realmente hacerlo con responsabilidad.
0: Claro, y ayudar a que la gente también, pues, Lea y se prepare y, y tome una decisión, pues con argumentos, ¿no? No solamente con el tabú de que, que me dijeron y que dijeron que eso era malo, que tomó marihuana tal y pascual. Entonces, bueno, yo, yo creo que hacia esos espacios se han ido poco a poco eh, cubriendo y de, y, y de hecho, pues Ciudad Cannabis y Motorradio es parte de eso, para educar en español y orientar a las personas lo, de la mejor manera posible para su relación con el cannabis, ya sea la parte medicinal terapéutica o recreativa. Hablando de esa parte también, eh, en estos días me comentabas que estuviste conversando con una sexólogo, creo que sobre un tema de, que ya se ha tocado anteriormente y que también allá en Chile ustedes lo habían eh, eh, promovido o también se ha dado cobertura alguna de esas charlas ¿no? a través de la emisora. Vamos
1: a estar en un evento que involucraba la comedia y el sexo con el cannabis. El sexo tú puedas también estar más tranquilo, puedas experimentarlo con más tranquilidad, puedas estar en esa en esa nota, como lo dicen, en ese high de, de salir un poco de la caja. Yo creo que ese es el principal, por lo menos el que yo aprendí en ese momento y, y el que yo he visto en el transcurso, principal principal eh, factor del cannabis que, que hace pro a la sexualidad, que hace tranquilidad en el momento de, de, de tu sexualidad, en tu sí. tranquilidad.
0: Pero es que también eh, dicen los expertos que eh, sobre todo la mujer a veces pues tiene mucha carga emocional sí. encima eh, a veces los niños el, el llevar la casa o el trabajo eh, diferentes factores que, que influyen y a, y entonces a veces el cannabis pues le ayuda no a olvidar los problemas pero sí a relajarse a y entonces un tienes, tienes un poquito eh, estás como más dada para poder pues, tener un, el sexo con tu pareja, o una buena compenetración con la pareja. Y eh, aparte de todo este tema también del sexo, que obviamente vincula mucho al, a la mujer, pues todo el tema de la marihuana y del cannabis, pues tiene también su, su lógica en cuanto a las plantas, o las semillas feminizadas, ¿no? Que son las que se deben eh, tomar en cuenta a la hora de uno eh, sembrar, si quiere tener... Eh, el crecimiento de la planta bajo para que te produzca las flores con THC, porque las, sí. la se las semillas macho, las plantas macho no tienen THC y no dan efecto eh, psicoactivo, son las semillas hembras y las por ende las plantas femeninas, feminiz feminizadas, ¿no? Que
1: son las que más se compran realmente. Correcto. la razón
0: Exacto. Perdón, el tabú siempre ha sido en general con la marihuana, pero más vinculado porque supuestamente el hombre tenía siempre como más tendencia a fumar marihuana, pero la mujer también ha ganado ciertos espacios y a veces en conversaciones anteriores con otras chicas y también eh, activistas en el tema del cannabis, eh, pues sus experiencias han sido que en estos congresos, en estos... En esas charlas y en estas exposiciones, principalmente todos los que atienden y, y, y exponen son hombres. Ver ver las mujeres eh, a veces se, se extraña, ¿no? Pero poco a poco eso ha ido cambiando, y sobre todo que precisamente pues, la, el vínculo entre la marihuana y la mujer es muy amplio.
1: Te sorprendería saber que en ese en ese evento particular que involucraba la marihuana y el sexo había más mujeres que hombres. En ese evento hubo más mujeres que hombres... Y en, hubo acá un, también un evento que se, que se trató sobre sexo y también me impresionó ver la cantidad de mujeres que hombres que habían interesados en el tema. Sabes uh -huh. que yo igual he manejado un poco el, el tema del rubro de producciones, he tratado también hablar un poco del tema del sexo en mis producciones, en mis eventos. Y yo creo que he visto una relación ahora de la mujer mucho más interesada en, en conocer en poder eh, saber bien informarse bien antes de decir no, eh, no, no va a pasar o, o no me gusta. Hay gente que simplemente dice no me gusta o, o simplemente no quiero probarla, no me va a hacer bien, no me va a curar y ni siquiera se atreve a leer, a, a investigar. Sí. Entonces yo creo, que, yo creo que ese es el, el llamado.
0: Yo, por ejemplo, tengo amigos que tienen más de 50, 60 años y las esposas todavía no saben que ellos fuman marihuana, tienen que estarse escondiendo. O sea, toda una vida por algo que sí. no le hace daño a, a nadie. Quizás puede tener una mejor vida en pareja. Ya se respeta. Si la gente no le gusta y tal, está bien. No Te se lo va a olvidar. Dar. Pero por lo menos no tiene que estarse escondiendo para fumarse un porro. no y en, en la casa tiene que salir. Es incómodo. Pero bueno, es parte Igual. de toda la, la cultura como nos eh, eh, criaron en su momento. Hoy en día, en muchos países, como ya hemos repasado, la marihuana es legal para adultos mayores de edad. Y aquí en Estados Unidos, en más de, de 10 o 12 estados, es legal recreacional y medicinalmente, y de manera medicinal en 33 estados. Entonces los, los, las generaciones que están creciendo actualmente, naciendo y creciendo en esta época, eh, no, no van a crecer con el mismo tabú y rechazo que creció nuestra generación. Entonces va a venir un cambio diferente en cuanto a la visión de esta planta y también pues van a continuar eh, obviamente las investigaciones y yo creo que el tratamiento va a ser similar como ocurrió con el alcohol y nuestras generaciones que eh, no me gusta eh, las comparaciones son odiosas y el alcohol pues es diferente porque realmente sí está comprobado que causa el exceso de alcohol pues Bien. causa muchas malas enfermedades pero también tuvo su lucha por la legalización y ya nuestras generaciones crecimos y nacimos con el alcohol legal para mayores de edad. Entonces tuvimos sí, una visión uso, diferente. Exacto, entonces ahora el cannabis la marihuana pues para la nueva generación yo creo que lo van a ver con otros ojos y quizás pues va a evolucionar mucho más toda la parte científica y también eh, para tratamientos y hallazgos, para curas y, trat y tratamientos de ciertas enfermedades conflictivas.
1: Que por eso te digo que de alguna manera es contradictorio acá en Chile, por lo menos, porque en Chile, claro, está ilegal en muchos aspectos, hay una ley supuesta que te permite tener tu autocultivo, pero en la misma le tiene muchas contradicciones, y también está el tema de que acá, tú consigues grow shop, consigues todo para sembrar, eh, desde, no sé, desde el indoor, la semilla, absolutamente todo, fertilizantes, todo, 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 todo te da como una, una comunicación de puedes hacerlo, eh, hay eventos como la Expo Weed que igual nos permiten estar en un ambiente canábico, pero eh, también hay muchísima gente que acá ha estado presa por simplemente eh, fumar marihuana, o tener sí. marihuana consigo. Ponte que de repente en unas cantidades muy altas sea, sea un tema legal, pero hemos hemos visto miles de casos que no es el, que no es así, y aún así eh, se ve de mala manera cuando ha convenido. Entonces yo creo que esa es la contradicción principal de acá de Chile, que, que hay leyes que te protegen en algunos casos y esas mismas leyes eh, te hacen quebrar en otros. Ah, no. Yo creo que se para acá, por lo menos, pero creo que vamos en camino a, a la legalización y no creo que falte mucho tiempo. Que ahorita el, el, el ojo o el centro sea otro, política y socialmente, eh, es un hecho. Y quizás eso vaya a trazar el camino de, de la legalización del cannabis. Y eso lo tenemos que entender porque hay unas prioridades que las, políticamente yo creo que se van a asumir pero que la lucha vaya a parar lo dudo y que el tiempo sea corto, eh, yo creo que es más que, más que obvio.
0: Bueno, pues eh, esperemos que así sea porque realmente eh, cuando estuvimos cubriendo el año pasado todos esos eventos se veía una, una creciente, un creciente interés por el cannabis y sus diferentes formas, ¿no? Aceite, flores, semillas, como tú decías, luz, o sea, es una industria
1: Helados, llega a probar helados exquisitos en, en los eventos, llega a probar de todo. Mira, llega a probar cannabis en todos sus en todos sus formatos, realmente. Y me alegra decir, no es que en cualquier en todos los eventos pase, pero me alegra decir que por lo menos en todos los eventos que fui, que igual fueron bastantes, no hubo ningún tema, no, digamos, como, el, como el, la comparación que se hace con el alcohol. que En los eventos donde hay alcohol, generalmente, hay por lo menos un borracho, seamos sinceros, hay por lo menos sí. un tema de... Ahí eh, trataban de, en todos los eventos, de dar una comunicación de igual de prevención, de tengan cuidado, eh, y no, no hubo temas mayores realmente en, en los eventos que yo fui. Yo creo que el público acá, canádico, que está asistiendo a este tipo de eventos, ya está bastante informado. Ahí es que, hay que tratar de informar a la gente que no sabe, no no para que fume o no fume, simplemente para que haya información, y que no, sí. no denigre al que lo hace, al y que le no, que que tome... al que fuma...
0: Claro, orientarlos bien para que tomen su decisión en el momento que lo, que lo quieran con personas de su confianza y que lo precisamente lo encamine de una manera eh, pues que comience de menos a más y vaya tomando conciencia de su propia dosificación. Entonces, bueno... es
1: gente que está a favor de la legalización y no tiene nada, ningún tipo de relación. No fuman, no siembran, no tienen ningún tipo de, de, de relación directa con el canais, pero aún así... Están pro, porque es que no, no es un tema solo de, de gustos, es un tema de realidad. Hay, hay sí. estudios, hemos, hemos tenido un camino igual fuerte en el cannabis, en el que, eh, a ver, comparado con el alcohol, es así.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, Consis, el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy, pero vamos a ver si en un futuro cercano volvemos a hacer otra, otro contacto para que nos siga contando cómo va la evolución de este tema canábico ahí en Chile y si ya pues eh, se ve que se están retomando nuevamente la normalidad después que se cumpla pues la etapa de, de confinamiento para, para combatir el, el COVID-19, pues se, se comiencen a, a retomar los, los eventos y estaremos, si es posible, dándole cobertura. Así que bueno... Gracias por esta charla y tu despedida final para toda la audiencia.
1: Amén, sí, igual con todo el gusto del mundo, ¿les? yo encantada de la vida de acompañarte, de hablar un poquito más del tema, aquí igual en cuarentena, encerrados pero haciendo lo que nos gusta, a pesar de todo, yo estoy como, como todos en cuarentena, chaleco arriba el pijama abajo. Pero pero ahí vamos, feliz de, de poder compartir contigo cualquier oportunidad. Y acá de volver a retomarlo, por supuesto, de volver a ir a eventos, de volver a ver cómo va avanzando y de acompañar el camino de la legalización. Ojalá pronto.
0: Bueno, perfecto. Y ustedes, amigos, quédense pendientes porque continuaremos con estos conversatorios llevándoles a ustedes toda la actualidad canábica del momento. Hasta la próxima. Chao.